0: Cube Radio. Ce balado traite d'une tragédie qui a touché beaucoup de monde. Sachez que les témoignages que vous allez entendre ne sont pas faciles.
1: Pour moi, il y a eu un avant mégantique et un après mégantique
0: On est le 6 juillet 2013. La nuit est belle, la nuit est calme. Il fait beau, l'été est chaud, les terrasses sont ouvertes. Un peu partout au Québec, ça jase, ça rit. C'est un beau moment. À 1h15 du matin sans avertissement. Tout ça bascule à lac mégantique La nuit noire s'éclaire d'une lumière de mort qui va rester gravée à tout jamais dans les mémoires. 47 personnes sont emportées par un torrent de feu. Il est 3 heures du matin. Ça recommence à bouger dans les salles de nouvelles. Les équipes se préparent, regardent ce qui s'est passé pendant la nuit. Le 6 juillet 2013, c'est... Euh, autre chose. Un train de 72 wagons, remplis de pétrole brut, vient de dérailler. Les premières images qui arrivent sont bien trop épouvantables pour être vraies. Ce ne serait pas la première fois que de fausses images circulent sur les réseaux sociaux. T'sais, ça venait peut-être d'un autre pays. D'ailleurs, ça semblait juste... Euh, Impossible de voir ceci, chez nous. Cette fois-là, le réveil est brutal. Je m'appelle André Sylvain Latour. Vous écoutez, c'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac Lac-Mégantic. Quand un événement aussi dramatique arrive, c'est normal d'être affecté. À différents niveaux, évidemment. Il n'y a rien de comparable avec ceux qui perdent un proche, c'est clair. Mais il faut penser aussi à ceux qui ont fouillé les décombres et qui ont ramassé les dégâts. Il faut penser aux hommes et aux femmes politiques qui doivent gérer toute une crise, comme la mairesse de lac Mégantique à l'époque, Colette Roy-Laroche. Son sang-froid, sa retenue lui avait d'ailleurs valu le surnom de « dame de Granit. Ou Pauline Marois, qui était première ministre. D'ailleurs, elle raconte ce qu'elles ont vécu plus tard dans la Syrie. Il faut aussi penser aux journalistes qui ont couvert cette histoire épouvantable. C'est eux qui ont permis de comprendre ce qui venait de se passer. Qui ont permis à des gens touchés par la tragédie de poser des questions. De montrer leur frustration aux yeux du monde entier. C'est à travers les yeux des journalistes qu'on va revivre une des pages les plus sombres de l'histoire du Québec.
2: Audrey Gagnon, journaliste à TVA Nouvelle, Ça faisait cinq ans que j'étais à TVA, à peu près deux ou trois ans seulement, que j'étais reporter sur le terrain. En me réveillant, j'ai regardé mes courriels, comme je le fais tout le temps. Puis là, bien, il y avait un nombre incalculable de messages sur ce qui venait de se passer à lac mégantic je suis monté à bord de ma voiture, je suis parti. Il était peut-être à ce moment-là, 4h30 du matin. J'ai dû arriver sur place vers 7h, 7h30, je me souviens plus trop. Euh, mais j'étais une des premières journalistes sur les lieux.
3: Bien, je m'appelle Nicolas Saillant, je travaille au journal de Québec et de Montréal depuis une douzaine d'années. Je me réveille le lendemain par mon patron, la patronne fin de semaine, qui me dit euh, « Il se passe de quoi à veux-tu y aller ?» Là, encore une fois, moi, je ne sais absolument rien à ce moment-là de ce qui se passe. Il dit, va regarder LCN, puis rappelle-moi, j'ai besoin de toi. J'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai ouvert LCN. Et là, évidemment, comme journaliste, là, tu ne peux pas faire autrement qu'être happé par les images que tu vois. C'est-à-dire que les images vidéo, euh, les gens qui avaient filmé, les premières images, mais qui étaient catastrophiques, de la scène en pleine nuit, des wagons qui sautent. J'ai rappelé mon patron, puis j'ai dit « Je pars
0: ». Il y a des journalistes qui ont appris la nouvelle seulement le matin. Et la réalité va les frapper de plein fouet. On dire qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont préparés
4: à voir ça. Nicolas Lachance, Journal de Québec. J'avais 28 ans en juillet 2013, lorsque le train a frappé le centre-ville de Lac-Mégantic et l'a complètement détruit. Euh, une scène euh, qu'on n'oublie euh, pas lorsqu'on lorsqu'on la vit pour vrai là, lorsqu'on la voit, lorsqu'on arrive sur place. Et euh, la chose que je me souviens le plus déjà là, c'est l'odeur, l'odeur
0: du gaz puis l'odeur de la mort. Ça revient souvent à ça dans les témoignages, l'odeur, une odeur euh, particulière qu'on peut tout simplement pas oublier. Audrey et Nicolas sont dans les premiers arrivés sur place. lac mégantique s'est fait un peu comme une cuve. Là. Quand on arrive, on a une vue exceptionnelle sur le centre-ville. Ou du moins, cette fois-là, sur ce qui en reste. On voyait
4: une flamme monter tellement haut dans le ciel. C'était une espèce de cheminée de feu. Euh... On avait des frissons, c'était particulier. On savait pas trop vers où. Je savais pas trop vers où je m'en allais. C'était un peu le chaos là, à mon arrivée.
2: En roulant, tu voyais le nuage de fumée à plusieurs kilomètres à la ronde. En arrivant sur les lieux, ben c'était se trouver un endroit où j'allais aller faire mes directs. puis ce qui m'a frappé, c'est à quel point ben, ça brûlait encore déjà, et à quel point le nuage de fumée était impressionnant. Puis le périmètre curieusement était pas si éloigné que ça, on était comme quand même assez proche, sans être trop proche non plus. Évidemment, ça a été rapidement élargi quand on a compris que il y avait encore des risques d'explosion parce que le feu était pas éteint complètement, il y avait encore des wagons euh, qui contenaient du pétrole, donc ça risquait d'exploser. Mais c'était vraiment l'ampleur de la situation, c'est là où on réalisait vraiment ce qui venait de se passer.
0: Sur la route, il y a plus de services d'urgence qu'on n'en a jamais vu au Québec. Il y a les gyrophares qui brillent dans la nuit. Normalement, on serait aveuglé, mais là, ça empêche personne de voir l'incendie qui ravage la ville. D'ailleurs, ça va prendre quatre jours avant de l'éteindre complètement. Ce matin-là, le soleil se lève, le ciel devient bleu, mais au sol, l'enfer, il est orange. La détresse s'installe.
2: Fait que ça aussi, c'était pas évident. Les gens qui se demandaient où étaient leurs proches, ils n'avaient pas, pas de nouvelles de leurs proches. Puis au départ, on savait qu'il allait y avoir des victimes. C'était évident, mais on savait pas combien.
0: On a beau voir les images à la télé, en vrai, c'est pas pareil.
1: Je m'appelle Catherine Lamontagne, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Quand la tragédie de Mégantic s'est produite, j'avais 27 ans. Et je travaillais au journal de Québec depuis euh, cinq ans en tant que journaliste généraliste. On dirait que j'étais comme un peu naïve au début. Euh, moi, j'avais jamais vu ça, là, un déraillement de train. J'avais pas trop à quoi ça ressemblait. Puis là, on, on entendait ça, le centre-ville rasé, des dizaines de disparus. Puis là, on comprenait que c'était des gens aussi de mon âge, là, de, de l'âge de mes collègues. C'était des jeunes qui avaient été euh, dans cette tragédie-là. Puis sans minimiser, c'est juste que je pas capable de me figurer à quoi ça ressemblait un déraillement de train, des wagons remplis de pétrole qui se déversent, des explosions, des incendies, des boules de feu et à travers tout ça, ben, des disparus, des décès. qu'on dirait que je n'avais pas d'attente, C'est comme trop gros pour, pour savoir à quoi m'attendre.
0: Se faire voler. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant, de plus décontenant Imaginez se faire voler par un ami très proche, ou encore 5 millions d'abeilles quand tu es un apiculteur ou une ambulance par une patiente que tu transportes à l'hôpital. C'est le genre d'histoire que j'ai recueilli auprès de victimes qui nous racontent avec émotion le vol qu'ils ont vécu. Je m'appelle Marc-André Carignan et je vous invite à écouter ma série Balado au voleur, une production Cube Radio disponible sur cube.ca et sur l'application Cube.
2: Le Balado au voleur a été en nomination dans trois catégories aux Canadiens Podcast Awards en 2022. Choix du public, meilleur graphisme et meilleure série documentaire.
5: Maxime Landry, je suis producteur exécutif à TVA Nouvelles.
0: Ça fait des années que Maxime est journaliste. En 2013, c'est lui qui travaille dans l'hélicoptère TVA. Mais le 6 juillet, il a bel et bien les deux pieds sur terre. Il est en vacances, en camping, dans le bois. Pas de réseau, pas de nouvelles. C'est son collègue Félix Séguin qui prend sa place dans les airs en attendant que les ondes se remettent à rentrer
5: dans son téléphone. Finalement, Maxime finit par sortir quand mon sel s'est remis à fonctionner, là, c'est rentré un après l'autre. Ça sonnait là, sans arrêt. Les messages, les textos, euh, les courriels, les messages vocaux, tellement que ma blonde me dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, j'arrête du bord de la route, je regarde, et là, le sang m'arrête. Le sentiment de, de, de détresse, euh, de dire « Mais, quelle catastrophe! C'est comme si, d'un coup, tu saisis toute l'ampleur de la tragédie qui a cours depuis, à ce moment-là, une journée ou deux.
0: Du sol, c'est la douleur, mais des airs, c'est l'ampleur.
5: Et dans ce cas-ci, Pierre, on ne parle pas que d'un simple ou deux wagons qui ont déraillé, mais c'est vraiment tout le convoi qui sont venus s'empiler les uns sur les autres et qui ont formé cette gigantesque boule de feu la première fois où je vois la scène, où je braque la caméra, c'est désertique. La première image, la le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est lunaire. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des fondations. Je me suis en onde, j'ai dit, il n'y a que des solages. C'est tout ce que je voyais. Moi, j'étais allé une fois à Mégantic, très, très jeune. Et là, je me disais, mais... C'était là, là. il y avait de la vie, là. il y avait des familles. Et là, tu... tu regardes par le hublot, et là, tu vois la voie ferrée, tu vois Nantes au loin, et là, tu... c'est par là que la terreur est arrivée. C'est est par là qu'est venu le malheur. Là.
0: On dirait la fin du monde. Il y a une seule conclusion possible.
5: Il n'y a pas eu de, de blessés
4: cette soirée-là. T'es mort ou t'es vivant. C'était ça. y'avait pas de. Tu survivais parce que t'avais couru assez vite. Ou c'était la vague
3: de feu partait avec toi. Ah, juste cette coulée de lave-là, ça donnait vraiment une idée d'à quel point c'était épouvantable, dans le fond, quand t'étais au centre-ville, en fait, ce que tu as vécu là, là, comment tu pouvais te sauver de ça? Là? Comment tu pouvais te sauver d'un liquide noir qui se déversait partout? C'était impossible, là. Pour les gens de la
0: place, c'est la consternation, la panique et évidemment l'inquiétude. Il y a trop d'émotions en même temps pour vraiment comprendre ce qui se
3: passe. Il y a des gens qui se demandent, est hey, où ma fille? Est hey, où, où mon père? Euh, mon proche, peu importe. T'sais? Et il était au Music Café, il, on habite à côté, moi j'étais pas là. Euh, euh, ma ma sœur habite à, au centre-ville, moi j'habite un peu plus loin dans le village, Elle est où? Elle est tu sais. où? Es-tu correct? On la cherche.
0: Les autorités ont installé un bureau de fortune pour prendre le nom des disparus. Au milieu du chaos, il y a un père qui cherche sa fille. Il pose des questions, il veut savoir, il est rongé par l'inquiétude. Elle était sur la terrasse du Musique Café, le bord de la place, en plein cœur de l'explosion.
3: Et le soir, moi, vers peut-être 18, 18 19 heures, j'avais gardé son nom, j'avais trouvé qu'il habitait, je suis allé le revoir. Pour savoir s'il y avait eu des nouvelles, ce que j'en comprenais, ce qu'il venait de me dire, c'est qu'il venait de regarder les nouvelles, il venait de voir l'hélicoptère TVA survoler la scène, lui qui habite Mégantic venait de comprendre que le village n'existait plus. Puis que sa fille était au centre du village. Je réalisais que ça aurait tellement pu être moi qui étais là au Music Café. Parce que de toute façon, ce soir-là, j'étais sur une terrasse. J'étais sur une terrasse à Québec. J'étais avec des amis parce qu'il faisait chaud puis il faisait beau. Puis je prenais une bière puis on s'amusait ferme. Pareil comme les gens qui étaient sur la terrasse du Music Café. C'est comme si c'était toujours dans ma tête un peu. Ça, ça pouvait arriver à n'importe qui qui prenait une bière cette soirée-là, puis moi, j'en prenais une. Alors, je n'étais pas si loin de, de ce drame-là, finalement, même si, bon, évidemment, je n'ai pas été touché personnellement.
0: Les journalistes ont les deux pieds sur le terrain. Il faut qu'ils se détachent de tout ça. C'est la seule façon de bien expliquer ce qui se passe. C'est la seule façon de montrer au monde ce qui vient d'arriver. Est-ce que c'est facile de se détacher Évidemment que non. Eux aussi, avoir tout ça, les émotions se bousculent en dedans. Mais ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie. Au cœur de la dévastation, au milieu de la peine, peu importe qui on est ou ce qu'on fait là, tout le monde cherche une lueur d'espoir, un signe qu'on va pouvoir s'en sortir à un moment donné. Il est finalement venu comme un symbole étrange.
1: « La statue euh, devant l'église. » C'était une immense statue de Jésus, les bras ouverts. Euh, il y avait une inscription là, sur le socle, du euh, genre euh, « Sauvez-nous, cœur de Marie ou cœur de Jésus, sauvez-nous », une affaire comme ça. Et euh, ironiquement, ou miraculeusement peut-être, le brasier qui a suivi euh, le déraillement du train s'est arrêté euh, aux marches de l'Église. Donc, cette statue-là, surplombait la tragédie ferroviaire. Je ne suis pas euh, pratiquante, là. je suis plutôt même athée, euh, mais il y avait quelque chose d'extrêmement symbolique là-dedans, je trouvais.
4: L'Église a, a survécu à, au drame, outre l'aspect religieux, là, on peut ressortir tout l'aspect religieux de là, mais c'était quand même un symbole fort de, de ça. De, une espèce d'emblème qui arrive dans ces villages-là. L'église euh, est restée sur
0: place. Là. Au moins ça, il, ça tenait. Dans des événements comme ça, des symboles, c'est souvent tout ce qui reste. Mais les journalistes n'ont pas le temps de se recueillir. Pas aussi longtemps qu'il faudrait, en tout cas. Ils doivent trouver des réponses. Ils doivent continuer le travail. La zone, elle, est fermée. C'est toujours dangereux. Personne peut approcher. À travers la cendre, à travers l'huile, les autorités veulent retrouver tout le monde. Pour les proches, c'est long. Les images qu'on voit à la télé, c'est souvent le seul moyen qu'ils ont pour avoir des réponses.
5: Et il y avait une rampe, une rampe d'escalier en, en fer forgé. Et il ne restait que la rampe. Et là, je reviens au sol et j'ai une famille qui vient me voir sur le terrain. Je me souviens, c'est une dame et son mari. Et là, je me dis, oh, eux autres, ils, 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 ils viennent me voir, moi, là. Et la dame, je m'attends à ce qu'elle m'engueule. Elle me dit, c'est vous hein, qui avez montré euh, la, la rampe de fer forgé tantôt, au bulletin du midi? C'est vous qui étiez euh, dans l'hélico tantôt, hein? Je dis, oui. Et là, elle me prend dans ses bras, et elle se met à pleurer. Elle me dit, ça fait des jours qu'on attend de savoir qu'est-ce qui arrive avec ma cousine. Et c'est la première image qu'on a pour amorcer notre deuil. Je, je vous le raconte encore aujourd'hui, puis euh, ça ça s'oublie pas. C'est pas
0: fini, mais déjà, on sait que jamais on va oublier ça.
2: Moi, le moment qui j'ai trouvé le plus difficile... Puis ce à quoi je pense souvent, c'est euh, au moment où toutes les personnes disparues avaient été identifiées. Puis il y avait un mémorial qui avait été créé à l'intérieur de l'église, la fameuse église Sainte-Agnès, qui se trouve être le cœur de lac mégantique où les gens allaient se rassembler, se réunir. Puis il y avait un mémorial à l'intérieur de l'église où il y avait les noms des victimes, les photos et les messages. Les messages... Euh, de la mère à sa fille, de, du petit-enfant à sa maman, à son papa disparu. Je t'aime, maman, je t'oublierai jamais, avec des cœurs. Moi, j'ai craqué à ce moment-là. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'est comme si je prenais conscience, réellement, à ce moment-là, de, de l'ampleur de la situation. Puis ça, je pense souvent.
0: Tellement de victimes. Ce qu'on veut le plus, c'est atténuer la peine. Faire revivre les disparus juste un petit moment de plus. Rappeler leur visage à tout le monde.
5: Il y a une partie très, très résidentielle à Mégantic, à Frontenac. Puis là, tu circules dans les rues, puis je me souviens des projecteurs. Les gens s'étaient rassemblés sur les pelouses. Et là, tu vois qu'il y a une toile blanche sur le bord de la maison, puis ils projettent des photos. Et là, tu comprends que, ben là, ils ont perdu quelqu'un. Puis un peu plus loin, oh, un rassemblement de, de gens à la chandelle. Et là, c'est encore quelqu'un, encore une famille, encore des proches qui pleurent, des gens portés manquants, portés disparus. Ce deuil à grande échelle-là, tu le voyais au quotidien. C'était d'une lourdeur incommensurable,
0: Le deuil, c'est tout le Québec qu'il vit. Sur place, la coupe est pleine. Les émotions sont de plus en plus difficiles à contenir. À couvrir la douleur de toute une ville, on finit par la ressentir aussi.
1: Une semaine après le drame, il y a eu un hommage aux victimes à l'église. Ils ont fait sonner les cloches à 50 reprises. Ah, oh, mémoire des disparus. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, là, euh, on a longtemps parlé de 50 disparus. Hein? Un son de cloche par personne euh, qui était décédée dans la tragédie mégantique Tout ça se passait à l'extérieur. Il y avait des centaines de citoyens qui s'étaient euh, rassemblés aux abords de l'église. Oh, je me souviens de... Je me souviens de m'être assise dans le gazon avec euh, mon calepin et mon crayon. Il faisait soleil, il faisait gros soleil. Il faisait chaud. Puis là, le curé était sorti. Ah, Ça brasse vraiment des affaires. C'était fou parce que le curé était devant l'église super droit. Puis devant l'église, ben, il y avait le site de la tragédie, tu sais, il y avait la fameuse zone rouge. Puis là, les cloches se sont mises à sonner. C'était impossible de retenir ses larmes. Il y avait des gens qui se tenaient par la main, il y avait des mères qui enlaçaient leurs enfants. Je me souviens, il y avait même une porte-parole de la sûreté du Québec qui, qui n'était pas capable de retenir ses larmes, puis qui en des citoyens. Tu sais, clairement, tu vois que l'espèce de retenue policière euh, ne s'appliquait pas à ce moment-là. Je me souviens d'avoir pleuré aussi. C'était vraiment poignant. Puis après les 50 coups de cloche, il y a eu un, une minute de silence. Après ça, ils ont fait sonner les cloches, là, mais comme à plein régime. Là, ça retentissait super fort. Ils ont laissé aller des colombes dans le ciel. Puis les colombes, je veux dire, ils auraient pu aller partout. Là, Puis les colombes étaient parties. Euh, euh, les colombes volaient, dans le fond, au-dessus de la zone rouge. Ça me fait vraiment de quoi d'en parler encore aujourd'hui.
0: Mais les journalistes peuvent pas pleurer longtemps. Il faut se relever les manches. Ils ont un travail à faire, raconter les faits, écrire l'histoire. Dans le prochain épisode, la dure réalité du terrain. On a beau vous prévenir de l'ampleur, il n'y a rien qui vous prépare à une telle dévastation.
5: Vous allez voir quand vous allez descendre l'autobus, ce que vous allez vivre là, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Là, tu te dis bah, "On a vu d'autres." Mais il ben, y avait raison. Quand tu mets le pied, ça craque tellement le sol y est sec. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un brin d'herbe. Il n'y a plus un arbre. Il n'y a rien.
0: Je suis andré Sylvain Latour, j'ai conçu ce balado. Philippe Séguin s'est occupé du montage. Bastien Gagnon, la France de la réalisation. C'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, est une production Cube Radio.
2: Cube Radio vous invite aussi à découvrir tous les dessous de la tragédie de Lac-Mégantic avec la série documentaire de Philippe Valardeau qui démontre que la thèse de l'accident ne tient pas. Voyez dès maintenant la série documentaire de quatre épisodes « mégantique ceci n'est pas un accident ». Disponible sur la plateforme Vrai.
0: Si vous avez besoin de soutien, d'aide ou si vous sentez qu'un proche traverse des moments difficiles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter 1-866-APPEL 1-866-277-3553. Nous vous proposons également d'autres organismes d'aide dans le descriptif de l'épisode.